0: el mismo ser eso lo acabo de entender la ciencia será ficción y la ficción será la ciencia las leyes de la robótica gobernarán tu existencia y adaptados del mundo entero cantan su himno por primera vez verás ejércitos de inhaladores agitándose al amanecer porque on yeah, you yeah.
1: En otro programa de los nerds heredará la tierra como todos los lunes A las 22 horas Por la 94.5 FM UTN Hola A todos y todas y todos eh, Nerds del mundo entero Mi nombre es Pono Verón Arroba Mosca Covalente Y, y estás buscando
2: que te interrumpan <risas>
1: Estoy esperando uh -oh. que alguien me interrumpa Y me acaba de Gracias, interrumpir, Me acaban de interrumpir dos voces Maravillosas entre las cuales se encuentran
2: Y el inigualable, el único e inseparable su viajero del tiempo favorito de Manuel Publicatania como todos los lunes acá acompañándolos. Un gusto acá de que es raro porque este, lo que va del año, no hemos tenido casi feriados que nos pisen los lunes. La semana pasada un feriado que nos pisó un martes. Así que va a haber nerds este año para rato. Así que ahí sí.
1: El año pasado tuvimos como una... ¿cómo? 700 feriados. Sí, como, como que se comprimió el programa de los nerds como que
2: se Fue como la primera temporada de solo 20 capítulos Sí, Qué es raro,
1: eso. es como si el gobierno no
3: quisiera
4: que <risa> nosotros hablemos Es Pero... como <risa> si el gobierno estuviera manejado por el Pramer De todas maneras, señores este y señoras Personas que eligen cuando van los feriados eh, No nos estamos quejando de, lo, de los feriados Siempre estamos eternamente agradecidos. Siempre estamos de acuerdo, de más. Estamos de acuerdo no. con más. Pero, ¿Pero si
3: tiré este programa sin los feriados, ¿cuándo veríamos
4: todos nuestros animes? Exactamente. Pero
2: tampoco estoy solo porque siempre me acompaña mi dulce y querida compañera.
4: Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas nerds. Es, eh, eh, bueno, un placer estar acá. Eh, ...como todos los lunes de la noche... ...y hay algo que no hemos mencionado todavía... ...porque creo que ustedes no se dan cuenta... ...de qué ha pasado esta semana... ...como el siente que pasó hace como mil años... ...pero creo que es el momento perfecto para agradecerles... ...a todos ustedes... Eh, ...que votaron por nosotros en los premios Jarilla... ...porque desde el martes pasado... ...o miércoles, no sé... ...porque fueron como las 2 de la mañana... ...así que no sé qué día cuenta... Eh, tenemos el orgullo, el honor de haber recibido el premio Jarilla Mejor Programa de Radio Friki Regional, lo cual quiere decir que los nerds somos el mejor programa de temática nerd ¡Uh! De Mendoza, San Luis y San Juan O sea, que... somos el
3: mejor programa Friki de Cuyo y no lo decimos nosotros Lo dicen ustedes
4: Así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas Las que votaron eh, Sabemos que muchos de ustedes hicieron obligados Por todas las veces que les spameamos el Whatsapp, pero muchos de ustedes lo hicieron porque sí. Oh. Y eso es lo que más no me Y se aguantaron
2: el tener que votar obligadamente un montón de categorías que no sabían. Que es lo que era... me dijeron
4: todos. Como, che, ¿qué hago? Porque todo lo demás no sé quiénes son, todas las otras categorías. Pues bueno, bueno, fíjate pero... cuál te gusta más. Es interesante
3: porque uno se enteraba Como cosas, por ejemplo, que había un grupo de K-pop Acá en Cuyo Y no solamente eso,
1: sino que tenías que elegir cuál te parecía mejor Bueno Y había gente muy Muy comprometida con la causa Que se ponía y se escuchaba Todos los videos Se ponía a ver eh, Acabo de decir escuchar videos y Para ver audios, pero no eh, Se ponían a investigar sobre cada uno de los nominados Así
3: que voy a decir que eso
4: sí es compromiso porque no sé Pero, cuántos videos de K-pop puedo llegar a ver.
2: Es además, gracioso porque está toda la información en la misma página de donde se uh -huh. votaba para uno no sabes quién es, puedes buscar quién era. ¿Cuántos habrán visto no eso? No sé,
3: a mí en realidad cuando me intenté meter, eh, no me acuerdo si era por el celular o por la computadora, pero uno de los dos sistemas no te podía Por no podía computadora votar.
2: creo que no se podía por votar. Por computadora
3: no podías votar, así que en realidad... Y mi teléfono no es eh, una máquina de última generación. O sea que así este es que, el momento en el que
4: Mariano confiesa que, que, que jamás no
3: votó. No, no, no sí no voté, pero tengo que admitir que tuve que al grupo K-Pop lo hizo el voleo.
2: Bueno, y quien estuvo hablando es...
3: Buenas noches queridos nerds, yo soy Mariano Rosales, arroba chagneruda. Es un orgullo estar de nuevo esta noche con ustedes Y bueno, sí, lo admito, no investigué sobre el grupo de k Pero quiero decirle que todos ustedes, nerds, que se pusieron a investigar verdaderamente Quién era cada uno de los nominados Para ustedes es el premio, porque ustedes son los nerds
2: Y hay que ser que fuera verdad, que, votaron, que votó el Mariano, le decíamos suerte y que esperamos que haya ganado
4: Bueno, eh, esta semana... Eh, probablemente ya no ocurrió Muchas cosas importantes en el mundo nerd Pero yo decidí traerles Un poco de información sobre algo muy importante Un eh, evento del cual Tratamos siempre de cubrir lo más posible Porque no llega mucho a las costas Hispanoparlantes Digamos, el, este tema Que es que se dieron a conocer los, Las nominaciones a los Hugo Awards ¿Qué son los Hugo Awards? Son los premios a la ciencia ficción Y la fantasía eh, Que se entregan todos los años en la... Fan, eh,
1: la Worldcon. World la Feria Con, de eso. Ciencia Ficción Mundial.
4: Exactamente. Que eh, están se no, llaman Hugo por Hugo Gersbach, mm. que es este muchacho que creó, de hecho, el concepto de ciencia ficción. Eh, es muy interesante porque los Hugo Awards es un premio que, primero que nada, tiene 1.500.000 categorías que se basan principalmente en... Eh, digamos, tenemos... Categorías literarias y categorías, podríamos decir, no literarias. Eh, las categorías literarias es reloco porque tenés como mejor novela, ¿no? o sea, lo que todos conocemos como novela. Después tenemos mejor, que en inglés se llama novela, pero eh, <risa> nosotros lo llamamos como novel, que sería una novela corta. Mejor novelet, que es como más corta que una novela corta, pero no, no un cuento, y o, mejor cuento. O sea, básicamente tenemos novela, novela corta y novelita. Claro, exactamente, <risa> sí. Y cuento. Short story, como le dicen en inglés. Después tenemos mejor serie. Eh,
1: pero es mejor presentación dramática. No. Ah, mejor serie de. Mejor o, serie
4: claro. de libros, digamos. Uh -huh. Mejor. Bueno, yo traje algunas eh, que me pareció interesante, principalmente, bueno, dentro de mejor novela. Eh, vamos a hacer ahí como un ping pong con Paul que nos, yo les, les leo un poco y Paul que también lo estuvo investigando justo para un día menos en Radio U donde les invitó a nuestro gran amigo que de paso le mandamos un saludo a Arthur. Eh, las, de las cruces. plateadas cruces si les gusta el metal, escúchenlo y si no les gusta y también escúchenlo porque, <ríe> porque, porque el sabores. metal es bueno.
2: Te gusta o no. Bueno,
4: eh, primero y principal tenemos la novela The Calculating Stars de Mary Robinette Cowell. ¿Cuál es el tema acá? Antes de que Paul nos cuente un poco de qué se trata, tenemos, obviamente, son novelas, eh, historias, cuentos, etcétera, que han salido principalmente en inglés. Que muchas veces lo que, que es lo que ocurre, ganan el premio Hugo y recién ahí. Empiezan a salir en español. ¿Qué es lo que nos pasa un poco con los Oscars también, ¿viste? Son películas que por ahí en Estados Unidos se fueron, eh, se fueron estrenando durante el año, pero nadie les daba bola, de repente las nominan y durante las dos semanas anteriores a los Oscars en los cines argentinos tenemos para verlas a todas.
1: Claro, acá. Desde eres... hace un par de años,
4: igual, antes ni siquiera.
1: Claro, en este caso directamente no es tan rápido el proceso Bien. porque traducir libros y no hay un mismo mercado que en el tema de las películas. Pero más o menos pasa eso. Si llegan a ganar, ahí sí consideran la posibilidad de eh, traducirla. Papá que no lo traducen nunca.
4: Bueno, esta de Calculating Stars de Mary Rabinet Cowell.
1: Bien, es interesante porque es gracioso también. Eh, siempre que en, en, siempre, Casi siempre nominan en la mejor novela a novelas que forman parte de series. Digamos, en serie de novelas, de trilogías De sagas, digamos de sagas, para que sea más. De sagas. Y después está el, el, el premio a la mejor saga Entonces, ¿Qué? casi siempre como que coincide el, el, Los que están nominados forman parte de esas sagas Que están a la mejor saga eh, En este caso es una saga que se llama Se puede traducir como la saga de, de, la, de la dama astronauta De la mujer astronauta eh, es, es una historia, es un mundo posapocalíptico Sí, una, un, un asteroide Destruye la tierra Y la gente tiene que sobrevivir Digamos, Lo que tiene en particular Es la mirada femenina es, es, es una autora mujer Que los premios Hugo Últimamente están arrasando A pesar de que hay mucha oposición a, a que hayan autoras mujeres Hay un grupo que se llama The Sad Puppies Los Cachorros Tristes oh. <risa> Que
4: supongo que sí le llaman No se pusieron ellos eh, sí.
1: no, no averiguado lo suficiente Pero son los que meten presión Para que para que no van las mujeres y ¿Por para... qué siempre hay ¿Por qué hay uno de esos en todos los medios?
3: O sea, ya estuvimos hablando De la Game Gate, de la Comic Gate Y... Ni siquiera, o sea, lo gracioso de, lo, de la gente nefasta literaria es que no se prende, es como que demasiado cool para juntarse con otros y que no se llama eh, Bookgate, se llama, prefieren un nombre literario como los cachorros tristes, ¿no? Claro. Sí,
4: sí, total. Aparte, bueno, los male tears, como se llaman, las lágrimas masculinas. Así es. Bien, bueno... Eh, pasemos a la siguiente Bueno, la siguiente tenemos Record of Spaceborn Few De Becky Chambers Como verán, muchas de las uh, de las autoras Es más, si no me equivoco Todas son mujeres Hay una autora, hay una autora americana Que es June Halle Ah, pero claro. el resto son mujeres era, era el único que tenía duda Porque <risa> se llama Jun Así que no podía saberlo Pero sí. todas las demás son mujeres Es americano, obviamente de ascendencia oriental pero Bueno, eh. contanos de Record of Spaceborne few que sería algo así como podríamos Vamos a, así, a tirar como una especie de traducción Sería como registro de algunos pocos nacidos en el espacio Muy bien, vos sabés Esperemos que le pongan una traducción más literaria Que la que me estoy inventando Mañana que lo
3: interrumpa <risa> chicos Pero estamos leyendo los Para recordarlo al público Estamos leyendo los nominados A los premios, a los Hugo, premios Hugo A
1: mejor ¿no? novela en este caso Los ganadores se van a anunciar el
4: 15 y 19 de agosto Ahí se entregan los premios como que acá hay más tiempo, ¿no? Porque hay que leer una banda. Claro.
1: Siempre hay tiempo.
4: Bien. En este caso, eh, el
1: Record of man View es eso. También es muy similar el entorno. Y está ambientado en el espacio. Y todo transcurre principalmente en una nave que se llama Éxodo. Que va a llevar a los humanos hacia otros lugares para... Digamos, para salvarse de la, de la catástrofe Sí,
4: bueno, un éxodo Es bastante en, claro
1: en, en el, el... Sí, clarísimo. Eh, Bueno,
4: y siguiendo en esta misma onda Tenemos Space Opera de Catherine Valente Siguiendo,
1: pero no eh, Siguiendo, pero al mismo tiempo Cuestionando y reimaginando Este género que es la Space Opera Porque Catherine Valente Es una autora que, que a mí me gusta mucho Yo trabajé un cuento de ella Que es Steampunk que alguna, circula en algunos lugares Quizá alguna vez no, algo suceda con eso Se publique o vaya a saber Pero es una autora que, que juega muchísimo Con la, las convenciones de los géneros eh, Creo que su, su única obra que está en español Es una que se llama Algo así, si, si no me acuerdo bien Es como... Eh, la chica que viajó hacia una tierra fantástica con una nave fabricada por ella misma o algo así. ¿Es un libro de poemas? Eh, tiene, no, tiene un libro ah. de poemas y tiene ese ese, ese libro de narrativa. Eh, bueno, es, lo que tiene de particular este Space Opera es que ella parodia la Space Opera a través de esta historia que es totalmente delirante. La están considerando una sucesora de eh, la guía del viajero intergaláctico porque es un texto humorístico. Eh, muy bizarro Se trata de que los extraterrestres Interceptan el planeta Tierra Y deciden condenar a la humanidad Pero le dan la posibilidad De salvarse a través de Un reality show Que eh, Es un concurso de talentos Al estilo de La Voz o, o ese tipo de Operación Triunfo esa onda Y todo el destino de la humanidad eh, Queda en manos de una banda De glam rock eh, Maravilloso. Que se llama Decibel Jones and the Absolute Zeroes Y ellos tienen que salvar la, la humanidad Y bueno, es totalmente delirante y, y, y absurdo todo lo que pasa
5: Bueno,
4: un poquito Vamos a, a acelerar un poco Porque ¿No? quiero ¿Eh? comentar Y el Mario también quiere comentar una cosita Pero tenemos después la novela Revenant Gun para, De este muchacho Jung Hali el único muchacho sí de... es una novela eh,
1: bélica principalmente en el espacio un, un pibe de... digamos que el espacio
4: está muy presente ahora, sí, ¿no? Siempre... ¿No, así, no tenemos ciencia ficción tanto de robots <risa> u otras cosas ahora estamos más que nada, bueno seguro sí. que hay robots pero digamos en el espacio, que la space opera está muy en boba, o sea siempre se produce muchísimo y siempre vende, bueno cuando hable de hecho enseguida vamos a, uh -huh. a quedar bastante, bueno eh, lo
1: que cuenta esta novela es un, un tipo un pibe de 13 años se levanta en el cuerpo de un cadete veterano con, eh, con soldados a cargo y que que... <risa>
4: bien y la ult eh, después tenemos spinning silver de Naomi Novik sí bien ese eh, Naomi Novik es
1: la del cuento oscuro sí. bueno es un, es un relato parecido eh, que es como una, como una leyenda reimaginada mucho de fantasía con una mirada en la escritura innovadora, digamos. una autora que desde, lo, de, desde el estilo innova.
4: Bien, y Trail of Lightning, de Rebecca Runhorse, que también ganó el año pasado, si no me equivoco, uno de los jugos. Uh -huh. Bien,
1: esta es como... es una historia fantástica, pero hay muchos guiños al gobierno de Trump. Digamos, <risa> es, es un mundo en el cual el cambio tri climático afectó hasta el punto de... Que un mar cubre todo Estados Unidos Hay unos muros mágicos que eh, están rodeando algunas fronteras Y los nativos americanos empiezan a desarrollar poderes mágicos y, y cuestiones Y bueno, tiene que ver con eso
4: Buenísimo Bueno, antes de pasar a, a la pausa Quería también charlar de lo que por ahí sí es, nos es más familiar y conocido Que es la mejor eh, presentación dramática en forma larga o sea, en sí, mejor película, lo que pasa es que a veces puede no ser películas, así que...
1: Puede ser una obra de hecho, De hecho,
4: en este caso, por ejemplo, tenemos Annihilation, que es la película de Netflix, de Paramount, que nosotros la, la vimos eh, digamos, distribuida por Netflix con esta muchacha, Natalie Portman, basada en la novela de Jeff Van Der eh, Después tenemos Avengers Infinity War, Black Panther, eh, Spider-Man Into the Spider-Verse, Buenísimo. Que bueno, dudo que gane, pero ojalá que sí, porque la hago. lo bueno
1: de los hubo. Que, que, que sí. Están las películas que más te llaman la atención todas juntas, no importa si es animación.
3: Sí, sí. y es como que, y además, está todos los, los géneros mezclados. No sé, la verdad es que le
4: tengo mucho cariño a Spider-Man en el Spider-Verse, pero a mí Aniquil Annihilation me pareció. Bueno, excelente. yo después tenemos nominado Sorry to Bother You y la que también para mí es como esa, que tiene un, un lugar especial en mi corazón, corazón a Quiet Place. Buenísima. Peliculón de John Krasinski Lo que es me, me, me parecen mucho
3: mejor las películas Que están nominadas en el Hugo que las del Oscar <risa> Pero, o, sea, <risa> o sea, mira está,
4: está Infinity War Está Annihilation Y a White Place también un peliculón, peliculón. Un peliculón de eh, John Krasinski, probablemente todos lo conozcan como el muchacho de The Office, el alto con cara simpática, bueno, él y su esposa de la vida real, Emily Blunt, que para mí le chorearon la nominación al Oscar y el premio y todo, porque aparte es una actuación memorable, como casi todas las actuaciones de Emily Blunt. Eh, eh, Peliculón. Y después, en la mejor presentación dramática corta, un poco caemos en las clásicas de Lugo, que son un capítulo de The Expanse, Abaddon's Gate, para el que la vea, no voy a decir demasiado porque ya estamos muy avanzados en la trama de Expanse Es muy compleja y además de medio spoileros y explico sí. un poco Dos capítulos de Doctor Who, que es como un clásico sí, o sea,
3: Siempre hay un capítulo de Doctor Pero Who en la
1: Doctor Who ahora no está tan autoconclusivo, así que están nominando capítulos que tienen que ver con la
4: continuidad también Bien, los capítulos que están nominados de Doctor Who Demons of the Punjab y eh, Rosa Y después dos capítulos de esta serie que también la está recontrarrompiendo en el mundo de la ciencia ficción, que es The Good Place. Los capítulos son Janet y Jeremy Beremy. Y para cerrar, digamos, en las nominaciones, una nominación muy rara que es Dirty Computer, que es una especie de videoclip, sobre todo, pero más bien como un corto, que abarca... Mediametraje, son como 40 claro, minutos. Que abarca todo, digamos, podríamos decir, todo el CD... De la cantante Janelle Moné, que una cantante, digamos, que no sé bien qué, cómo sí, podemos o sea, decirle a su como rap, hip-hop.
1: Eh, no, tiene un poco de hip-hop, pero es,
4: es principalmente pop.
1: Eh, ella es la heredera de, de Prince, o sea, Prince fue su padrino y, y, bueno, ella explora muchísimo este tema de la del poshumanismo. Muchas muchos artistas de raza negra utilizan, el, ella es mestiza, pero utilizan mucho esto del poshumanismo como... Eh, para sí, porque no es igual, además, claro. el, de alguna manera el cyborg iguala la, la diferencia de género, de piel. Ah. Claro, y ella juega con el cyborg en todos sus discos, y esto tiene un poco que ver con eso. Es un, como una, es una historia... mina
4: de una estética muy interesante, y ella, bueno, es maravillosa, digamos. Sí, ahí, es como... genial, y bancamos su música también. Marian, Bien. quería hacernos una recomendación que hacer... nada que ver con esta parte. No y... tiene nada que ver con
3: la ciencia ficción, pero quería recomendar, porque, ¿cuál es la cuestión? Hablamos mucho de temática feminista, lo que pasa es que hay algo que hay que afrontar Que es uno de los temas más importantes que se está tratando desde el punto de vista social Eso y los problemas climáticos son las dos cosas que más se están tratando en la ciencia ficción Y sobre el tema quería recomendarles una obra de teatro que se llama Inventario de un jardín que arde Este viernes la están presentando en el Cajamarca, a las 22 les recomiendo muchísimo que la vean Porque bueno, es una obra nueva eh, muy interesante, sorprende mucho porque no se parece al teatro al que por lo menos eh, en la Universidad de Filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras estamos acostumbrados, o sea porque es posmoderna, es nueva, tiene muchísimos eh, recursos bastante nuevos y es muy interesante la visión que tiene. Bien, ¿de
4: quién
3: es? Eh, la verdad es que no, no... <risa> <risa> Bueno, para decirlo. ¿eh?
4: Queda rival porque nosotros la leímos a la obra y tampoco sabemos.
1: Es cierto, es cierto, pero bueno.
2: Bueno, mientras lo pensamos vamos a hacer un pequeño corte, pero antes quiero hacer una rápida mención a las redes cinco dos cuatro cuatro cinco cinco cinco. Si nos quieren llamar. Facebook wwwfacebookcom los se heredarán la tierra de MZ o algunos buscan como los nerds se heredarán la -tierra, tierra y a partir de ahí salen todas el resto de redes como nuestro Instagram arroba los nerds de MZA, que son las más importantes. todos los capítulos grabados en Spotify porque nos comimos hasta la tanda y como quiero escuchar una canción rápido, quiero escuchar un, una canción de la película que vi este fin de semana Una película muy buena Nominada
1: también a los jugos.
2: La película de Spider-Man Into the Spider-Verse Así, Así que, ¿qué vamos a escuchar, Paul? Bien, vamos a escuchar la, una canción de la
1: rapera sueca Elephant, Que es la que suena cuando entra una heroína ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy las heroínas La canción que, que aparece cuando entra Spider-Man, Elifant, to the end
4: Los nerds heredarán la tierra.
6: Taller de Lenguaje Musical en la UTN No estás lejos de interpretar lo que siempre soñaste. ¿Querés comprender y leer una partitura musical? Entonces, acércate al Taller de Lenguaje Musical, dictado por la profesora Verónica Garmendia. Un espacio en el cual descubrirás un medio esencial de expresión que te facilitará la ejecución instrumental y la práctica vocal. Informes e inscripciones abiertas. Dirección de Cultura. Rodríguez 273 de Ciudad. Teléfono. 524-4614 o 524-4511. Mándanos un correo a cultura.frm.utn.edu.ar. Taller de lenguaje musical en la UTN.
7: En el aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. FM UTN, la facultad de promover la crítica, la posibilidad de la incorrección política.
4: Después de que el pupi cósmico lo enviara a un tiempo desconocido, Mosca Valiente estaba totalmente desconcertado. Uh, ¿Dónde estoy? ¿A dónde
1: me habrá mandado el pupi? Esto es un blockbuster Eso parece, porque es un videoclub abierto y no venden drogas ¿Estaré en los 90? No, ese es un póster de vivir intentando la película de las bandanas ¿Quién tendrá tan buen gusto para los pósters? Debería averiguar en qué época estoy A ver... ¡Uy! Uh, ¡Acá hay un diario! Si reviso el suplemento infantil, según la etapa de tintero puedo saber qué época es... A ver. ¡Ah! Tintero es joven y canchero. No un perro lanudo y tierno como en los noventas. Debo estar al principio de los dos Ah, no, qué idiota. Debería haber leído la fecha que está en la portada del diario. A ver. ¡8 de abril de 2003! ¡No lo puedo creer! Estoy a principios de los dos ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a regresar a mi tiempo? Bueno, ya fue. Prendo la tele. A ver si se me ocurre algo.
4: Después de 30 años sin películas con heroínas protagonistas, llega el film que va a cambiar el género. Una
3: superheroína pensada para identificar a todas las mujeres del mundo entero, ideada por un numeroso consejo de hombres blancos heterosexuales.
4: Una mujer que combina lo mejor de la masculinidad con lo mejor de la feminidad en un mismo personaje. E inspirado un mismo personaje inspirador que combina la gracia de Sarah Jessica Parker con la valentía de Sarah Connor. Las crónicas de Sara Jessica Connor, una mujer que lucha contra el mal mientras hace las compras
3: con piernas tan musculosas que parecen una media res,
4: pero están absolutamente depiladas.
3: Con las curvas de Silvina Luna,
4: los brazos de Osvaldo Laporte.
3: La inteligencia de Minerva
4: y la longevidad de Mirta Legrán. Sara Jessica Cono Oh, mañana es el casamiento de mi amiga De mi amiga Penny No tengo nada que ponerme
2: Anda a lavar los platos
4: Imbécil, te mataré y con tu piel fabricaré mi nuevo calzado Hoy presentamos el día que los nerds pelearon como una chica nos dicen
5: que ser lo común es bueno, sin arriesgar, dotando alzar nuestro vuelo, y nos escondemos back. Dicen que es bueno
1: sin Bueno, a ver, ¿qué está pasando? Estamos pasando en loop el tema de las superheroínas de DC.
2: Eh... Es que no había más canciones.
4: No, que es muy gracioso porque voy a decirlo, es momento de decirlo. Uh. Paul es fanático de las DC Super Hero Girls. Que el problema no es que sea para chicas. El problema es que es para chicas de 10 años. <risa> chicos, <risa> chicos,
1: es muy comiquera esa serie de las Super Heroes. Por ejemplo, aparece personajes que son de los cómics que son súper oscuros, como por ejemplo el antimonitor, que... Es el que cuida el pasillo de la secundaria, por ejemplo, de las chicas super ver. Todavía están todos transformados en personajes de la
3: de una novela, de una serie
1: adolescentes para niñas. Claro, la, la directora de la escuela es Amanda Warner, por ejemplo. Son todos personajes super comiqueros. Y pero
3: está hecho, o sea, pero todo versión para niña de 10 años.
1: Sí. Bien. Es para que una niña de 10 años se interese en los cómics Lo claro. cual es muy raro es, es
4: muy Y empiece
2: con la noche de los búhos
4: <risa> Y la bizarreada <risa> máxima Chicos, cuando te encontrás a Paul viendo eso Y te dice, no, es que lo veo Para practicar mi inglés Es como Leo Playboy por los artículos O
1: sea, ya está
4: reconozcamos la... Es muy
1: simpática la serie Aparece la criptonita roja La criptonita... Sí, yo eh... había
3: visto imágenes y referencias Y me había llamado la atención No sabía cómo se llamaba y... Mi uh -huh. Era como que yo también lo vi como medio, che, loco, como que entonces es medio bueno de a ratos, pero como esos típicos placeres sí. culposos, viste. Sí. Pero bueno, no sé. Eh, ¿Angie, Angie qué tal? ¿Está, vos, objetivamente sí, ¿me puedo decir que está bueno eh, o es muy infantil? Eh,
4: es medio bizarro porque le quitan algunas O sea, por ejemplo, de repente son todas amigas, o sea, de tener, no sé, hiedra venenosa y batichica. Y Harley Quinn. Harley Quinn son todas. Y lo que sí tiene es que dura 4 minutos. O sea, son capítulos que están en, en YouTube. Así que. Creo. Si a uno le hace feliz. Pero no, no me inventes que Oy. lo sé para practicar tu inglés. Reconozcamos, te <ríe> bueno, gusta y listo.
1: Pero no vamos a hablar de DC Super Hero Girls en la noche de hoy. Sino que vamos a hablar de heroínas en general.
2: No, no de las a... que se inyectan <risa>
3: Antes, sí. Y antes de seguir, me gustaría hacer una fe de ratas. Porque en el bloque anterior Paul me hizo una pregunta que me descolocó totalmente. Perdón, te hice la pregunta matadora. Me preguntó quién era la autora de la obra eh, Inventario, un jardín que arde. Y cuál es la cuestión, por qué... No lo sabía, no, Inventario de un jardín que arde, perdón No sabía quién es la autora porque no la hay Es una dramaturgia grupal de acá, de, de chicas de Mendoza Entonces era como, no sé quién hizo la obra pero Claro, bueno. ha sido un, gru un, un grupo. grupo
4: de las que lo hacen Que encima no tienen un nombre
3: Claro, no, todavía no tiene un nombre comercial Así que era como, ¿quién es la autora? Bueno, nadie, lo, lo repito, en el Cajamarca El viernes a las 10 de la noche eh, averigüen seguramente en internet se, Te dicen cómo conseguir las entradas Pero bueno, una obra muy recomendada Y bueno, ahora pasemos al tema sí Ahora sí
1: bien Bueno, es la noche de las heroínas Vamos a estar hablando de diferentes heroínas Y más que nada De, de, de la representación Y la concepción de la heroína En, en la cultura pop eh, Nuestros programas tratamos De hacerlos como una guía Para que puedas abordar eh, Las cosas que te gustan eh, sabiendo algunos algunos aspectos teóricos o, o desde otro punto de vista eh, más que ir específico a hablar de tal o cual obra y
2: recomendaciones
1: y recomendaciones por supuesto así que lo, lo, vamos a, a, a este va a ser de esos programas que son bien generales donde hablamos en general de varias varias eh, varias características de algo en este caso de las heroínas
3: Bien, me parece que primero estaría bueno que limitáramos cuál es el criterio y a qué llamamos heroína. Perfecto, justamente. excelente. Así que eh, yo creo que, no sé si tenés alguna otra definición, pero me parece que nos hemos concentrado más bien en la idea que tenemos de héroe, que es un personaje... Que es eh, ejemplar Que nos demuestra como El potencial a lo que podemos llegar a aspirar a Los seres humanos Si bien existen por ejemplo los superhéroes Que van más allá del potencial humano Pero las decisiones y su modo de comportarse Su ética Es siempre ejemplar Y siempre apunta un poco a eso de y, es ser, humana, bueno, y es humana, digamos Superman
4: es lo que es porque vive entre los humanos Y ama al planeta Tierra Y quiere, quiere Digamos el bien del planeta y por eso cuando vienen no sé, sus mismos compatriotas digamos, eh, de todas maneras él lucha por la humanidad digamos sí. porque él, si bien es de naturaleza alienígena es inherentemente humano es como lo
2: que pasa en Dragon Ball, que a Goku lo mandan a la tierra para destruirla, por cosas del destino no la destruye, y cuando viene el hermano él busca que se le una para destruirla y al final nos hacen brochetas a Yoyim
1: Claro. <risa> Bien, lo, los héroes muchas veces son, eh, digamos, en lo, los mitos clásicos, el, el héroe era, mi, eh, digamos, mitad divino, mitad humano, era semidivino. Y en el caso de los superhéroes, es, ese procedimiento lo atraviesa la ciencia ficción, entonces tenemos héroes que son semi-extraterrestres eh, o que. Por algún aspecto científico, por algún descubrimiento, terminan alterando su ser. Le cayó un rayo, lo picó
3: algo con radiación, explotó una bomba. Pero el
2: caso de Superman, por ejemplo, en su planeta él era uno más del montón, pero. El... La, la tierra lo afectaba y lo hacía claro, claro pero está
3: todo explicado o pseudo explicado, porque en realidad, a ver, sabemos que en realidad la radiación, por más irradiada que esté una araña, no te va a dar poderes probablemente te dé cáncer en todo caso pero, <risa> o, o sea, sea, no lo intenten claro, no lo intenten en casa, pero cuál es la cuestión que en realidad está todo como pseudo
1: explicado por la ciencia ficción claro, ¿qué es lo que pasa, lo importante acá, y es lo, lo más importante de los mitos es que reflejan el procedimiento que pasan las personas eh, A través del descubrimiento de su propio ser eh, Según el psicoanálisis ha investigado muchísimo sobre esto Muchos de los estudios míticos vienen del psicoanálisis Y eh, el, el caso más importante más, Que más se utiliza en todos lados Es el camino del héroe de Joseph Campbell Que descubrió que Todas las historias de héroes que atraviesan todas las culturas Y que vemos también en, en todas las obras de ficción
2: Revisar el primer capítulo de los nerds. Sí, el
1: primer capítulo de los nerds, por supuesto. Al segundo. Al segundo. Bueno, el segundo ¿bien? Eh, todas, esa, todas esas historias, digamos, siguen un mismo patrón y tienen que ver con el modo en el cual las personas eh, vamos de desde, lo, digamos, desde nuestro lugar cómodo de la vida, desde, desde, por ejemplo, el vientre materno, nos vamos adentrando a lo desconocido, vamos superando diferentes pruebas para después... Es poder desarrollar nuestra individualidad Joseph Campbell lo hizo con el héroe Y lo hizo sí. con héroes
3: masculinos No, lo hizo en general sí, eh, O sea, lo hizo más que todo masculino Y en realidad el camino del héroe suele ir dirigido a una masculinidad Pero uno de los casos que trae, por ejemplo es eh, Uno de los casos que usa es el caso de eh, Istar, de Inanna es una mujer la que hace el camino del héroe. Y más, es bastante curioso porque hay una seguidora que es eh, Murkook, el apellido. Sí, eh, se llama eh, Maureen eh, Murkook. Claro, Maureen eh, intenta esbozar como una especie de camino de la heroína. Pero bueno, yo no concordé mucho con lo que ella planteaba porque me parecía que en realidad era como lo mismo Que el camino del héroe podía valer para los dos en
1: realidad Es que en realidad lo importante con lo que respecta a, a, a esto del camino del héroe es que viene el psicoanálisis Y el psicoanálisis considera que hay como dos fuerzas, que son la masculina y la femenina el psicoanálisis sí para mí está muy influido por concepciones de género Totalmente Que, que yo creo que son, que son limitantes y que, y, y, y que habría que salirse de ellas Pero ellos no lo plantean como una cuestión de que eh, tiene, tiene que ver con eh, inherente al sexo Sino que todas las personas tienen masculinidad y feminidad El problema es que le pongan esos nombres, ¿por qué? Porque la masculinidad... La tienen todos, pero la masculinidad es eh, el, la valentía, eh, sí. la inteligencia, la seguridad, el, el abrirse paso ante lo desconocido. Y la, la feminidad está vinculada a las emociones, a lo sobrenatural, eh, está vinculado a los sentimientos... Sí, lo que está, o sea, es cuestionable,
3: pero tiene sentido desde la construcción de histórica. Pues a ver, son construcciones culturales, esto de la feminidad y la masculinidad. Y, y bueno, es gracioso porque incluso en el camino del héroe te encontrás con la masculinidad y la feminidad porque están separados en la psiquis, pero en realidad con lo que se está encontrando el héroe en el fondo del abismo es con lo mejor de sí mismo en todos los ámbitos, y por eso es gracioso que hayan tenido que encontrarte con la madre y con el padre, cuando en realidad con lo que te estás encontrando es con vos mismo, y en realidad a eso apunta el camino del héroe. Solamente, como estamos hablando de construcciones
1: culturales, te tenés que partir a la mitad y te encontrás con lo femenino y lo masculino. Sí, obvia obviamente tiene que ver con eso. Eh, yo creo que todas las personas hacen el camino del héroe, independientemente de su sexo, pero sí están estas ideas asociadas a lo, a lo masculino y lo femenino que terminan influyendo. El, el camino de Morin de, de eh, Mo, ah, no, eh, Murdoch. Eh, Murdoch, Maureen Murdoch ¿sí? eh, yo lo no tengo acá, tengo las etapas. Eh, digamos, ella lo, lo que considera es que la mujer eh, se tiene que separar de lo femenino para poder ser heroína o sea, claro,
3: lo, que, lo que pasa yo lo leí también y me pareció como que estaba bueno pero es como una variante del camino del héroe en el que se, me, se emancipa a la mujer de la carga patriarcal básicamente porque se desvincula de eso que se le atribuye como femenino y se encuentra con su parte masculina por así decir se encuentra con que ella es completa por sí misma sí, que
4: también lo podemos ver como emancipador pero también como ella para poder llevar a cabo un camino heroico tiene que abandonar lo que la hace Puramente femenina es que eso... y, a, y, de, y, y, y embeberse de lo masculino Creo que este tema Lo vamos a poder discutir un poco más, un poco más tarde Que vamos a tener de hecho una entrevistada Que elabora este tema con una cuestión propia suya
1: Claro Ella, ella claro. elabora su propio camino del
3: héroe Pero claro Este camino yo lo entendí Pero de no reina. como que no puedo adherir del todo Porque me parece que En el camino del héroe está como Planteado esto mismo
1: lo que sí es interesante, porque... Bueno, explicarlo doctor. Yo creo que lo más interesante acá, porque ella lo plantea por ahí, como viene el psicoanálisis, como esta cuestión de separarse de lo de lo femenino que está inherente en la mujer y, y encontrarse con lo masculino. Después atraviesa una serie de pruebas y después tiene que reconectarse con... Eh, eh, después de atravesar estas pruebas, pasa a ser una especie de diosa, digamos... Desciende a la categoría de, 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 de diosa, se tiene que reconectar con lo femenino después de ser una diosa, ¿sí? Después tiene que eh, re, eh, reconectarse con su, eh, esa separación entre la entre la madre y la hija y después tiene que curar la masculinidad herida y el resultado de todo eso es algo que trasciende... Buena
4: suerte amiga, curar <risa> la
1: masculinidad sí. herida... No. El resultado entonces es, es una heroína que trasciende lo masculino y lo femenino Que está más allá de eso eh, A ver, es, para mí está influida de preconcepciones Pero lo que está interesante es algo que para mí está en el camino de, de, la, de Cuando vemos heroínas en la cultura pop Que es que a diferencia del héroe la heroína tiene que separarse de las expectativas que se han puesto sobre ella El héroe directamente tiene que asumir su destino que es de ser el héroe
3: Es que eso es lo que yo te decía, que la diferencia es que hay una cuestión emancipadora Básicamente lo que habla el camino de la heroína es que la mujer aprende que no es sumisa Que su valor no está solamente en su belleza Y aprende a vivir por sí misma, o sea, como que se completa a través de este encuentro con lo masculino, si se quiere, se completa con lo masculino y aprende que ella sola se basta para vivir. Y a lo de Dios, que es algo típico del Camino del Héroe, que hay, una, hay un momento justamente cuando el héroe se encuentra con lo masculino y lo femenino, trasciende su estado
1: humano y llega a ser algo sin sí, sí, igual es interesante que... Eh, Murdoch, lo que en realidad surge esta cuestión de Murdoch porque le pregunta a Campbell cuál es el lugar de la heroína en el camino del héroe y el tipo le dice que la heroína es como el premio del héroe entonces ahí es cuando, cuando ella decide elaborar esto como para claro. tratar de buscar una respuesta femenina. Sí, me
3: llama la atención porque yo eh, he visto y hay muchos casos de mitos que Campbell usa para explicar el camino del héroe que son con protagonistas femeninas y héroes femeninas bien,
0: bueno. bien Paul,
2: quiero hacer un pequeño corte, después seguimos con esto de una tanda, vamos a escuchar una canción Quiero escuchar algo de Frank el Negro Bien, me encanta cuando,
1: cuando me das la introducción Bien, eh, vamos a escuchar algo de Frank Black, que es como uno de los integrantes de, de Pixies Que esta canción realmente es muy poco conocida, porque forma parte de la banda sonora de las chicas superpoderosas de un disco que se llamó eh, He, eh, Heroes and Billions, que en realidad estaba conformado por canciones inspiradas en, eh, el, en las chicas superpoderosas, pero no sale. Eh, esta canción, por ejemplo, suena en, cuando termina la película, que no fue muy buena la película de las chicas superpoderosas. Y nadie la recuerda. Hay una película. ¿Hay una
2: película? ¿Sí? Él sí, él sí la recuerda. <ríe>
1: al, al, cuando termina la película suena esta canción, es la primera, y es muy buena la porque habla en primera persona eh, está como eh, explicada desde, desde los ojos de varios personajes de saltadilla eh, que van que cuentan por ejemplo de pronto aparece eh, un, un simio eh, super inteligente que vamos a hacer aparece un monstruo gigante y es como bueno lo único que queda es confiar en las chicas que nos van a salvar por eso... Pray for the girls, que es como rezar eh, por las chicas, y es, es una gran canción de, de, un, de un maestro de, 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 de lo que es el, el rock alternativo eh, que es Frank, Frank
8: Black. Black. I had to put on the lights when she said that Last night I had the strangest dream The sky was dark and I could not see Felt underwater when I tried to scream When I heard the rooster I was finally free I was a little bit frightened when he said that Last night I had the strangest dream Me and the chickens running in the streets We met a monkey with an eye that gleamed He drew that line we couldn't move out It woke me and he said he was Last night I had the strangest dream The war was over and I had no peace The moon was waning so it wasn't the beams. It's just a dream but I had no peace I eavesdropped on my masters They said that last night we had the strangest dream It was disturbing. oh what does it mean? Monkey in a turban, oh what does it mean? Our last night we had the strangest dream We better go to the mayor, then we drove downtown to have a talk with the mayor. He told my masters, oh, oh can't you see? Oh, what we had, it was a seas. Across oh, your fingers, people say a prayer. I'm not a just talk, but I said that. Better pay for the girls. Better pay for the girls. Ain't no other hope in this world. I'm the hope in this whole world, no. Better play by the girls. song A funny place to find someone We did not find them on the moon We dreamed that's where
3: Estás escuchando, los nerds heredarán la tierra.
7: Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ 404, FM, UTN, 94.5 MHz, con estudios y planta transmisora ubicados... En Rodríguez 273, en la capital de Mendoza, República Argentina.
9: Satíricalpa. Calpa. Productos orgánicos para tu huerta o jardín. El humus líquido del lombriz nutre las plantas desde la raíz e intensifica el sabor de los frutos. Enraizante, Satiricalpa, estimulante de floración Satiricalpa. Satiricalpa, Alberti 1060 Godoy Cruz, entre Carril Sarmiento y Mateu. Pedidos al 261-667-7720.
7: El Revoltijo, mercado de autores 18 al 21 de abril, desde las 10 en Las Tipas y el Rosedal, Parque General San Martín 150 expositores patio cervecero, paseo de bodegas food trucks, el circo de Getulio 20 bandas en vivo, Orozco Barrientos cuentos borgianos, Los Chimeno entrada libre y gratuita, auspicia fondo Vitivinícola y el vino nos une. acompaña, Secretaría de Cultura Subsecretaría de Deportes
6: Centro de Capacitación Idiomas Inglés en la UTN Capacitación en aulas diseñadas para brindar la mejor educación a estudiantes, egresados y al público en general. Disponibilidad horaria a tu medida. Orientados a desarrollar en los alumnos habilidades de lectocomprensión, comprensión audio comprensión conversación y escritura. Inglés en la UTN. Las clases comienzan una vez lleno el cupo. Informate e inscríbite al 524-4511 de lunes a viernes de 8.30 a 22.30 horas o acércate a Rodríguez 273 de Ciudad, Centro de sí. Capacitación sí. Y Idiomas. Like Calidad como siempre, comodidad como nunca.
7: FMUTN 94.5 <risa> No todo es ruido, lo que nos circunda.
1: Continuamos con ¿Quién es Supervaca?
5: No,
10: oh, ¿qué sucede, Pachito? ¿No te gusta como casino?
8: Odio a super vaca, superbaca, super vaca. Tengo que averiguar quién es Superbaca. Piensa. Odio a Super
10: ¡Debo averiguar su verdadera identidad para poder morir tranquilo! ¿Pero cómo voy a encontrarla? ¿Cómo puedo llamar su atención?
8: ¡Lo tengo! Regresaremos con el final de este interesante episodio después de
10: estos mensajes. ¡No cambien de canal! ¡Superhéroes! ¡Sus trajes empiezan a apestar! ¡Sus calzoncillos ya se paran solos! ¡Su capa huele atrás traste! Entonces venga de la tintería del chino que nada deja, cochino.
8: Y si eres superhéroe, el servicio es gratis. Ahora quien traiga el disfraz de super vaca será la verdadera super vaca. Oh, parece ser que llegó mi primer cliente. ¿El hombre maíz? Hay mucha gente enferma en este pueblo. Ay.
3: ¿Te imaginas un mundo donde los videojuegos son materias de la escuela?
2: ¿Cómo puede ser que te saques un 8 en Minecraft?
4: Pero tengo el mejor promedio en dinosaurio de Google Chrome.
2: Y así será, porque
3: los nerds heredarán la tierra.
1: Continuamos
8: con ¿Quién es
1: Supervaca? Y seguimos en otro bloque de los nerds, heredarán la tierra, estamos hablando de heroínas, eh, estuvimos eh, escuchando el capítulo de Supervaca, uno de los varios capítulos
0: dedicados de
2: los Tantos que tenía, porque cada tanto tenía un segmento ahí de 5 minutos entre medio de los chistes, de los, de los pequeños segmentos de la vaca de pollito, que eran capítulos de 8 de, de, de minutos. Soy la
4: Comadreja era uno de ellos, ¿no? Sí,
2: también. Maravilloso. Es como de Marca M por Monkey o los Amigos Justicieros en el laboratorio de Dexter. ¿eh?
3: Era muy bueno, los Amigos Justicieros tienen un montón los de amigos. a los cómics que en ese momento eran como horror porque no se sabían tanto como ahora.
2: Hasta sí. Black Panther, un montón. Sí,
5: sí
1: había muchísimas referencias. Pero no estamos hablando ahora de héroes, sino que vamos a seguir hablando de heroínas. Y que Y María, ¿querés contarnos... Eh, remontarnos, no sé, a, a los orígenes de, de las historias de toda la
3: humanidad es, es muy interesante porque siempre hemos dicho que la primera historia de la humanidad escrita es la épica de Gilgamesh pero parece ser que no todos están de acuerdo porque hay un poema escrito también en unas tablillas con escritura cuneiforme que no se sabe si son del año 1900 a.C. 3500 a.C. o incluso más antiguas para que se den una idea la épica de Gilgamesh está fechada más o menos en el 2500 a.C. y la Ilíada y la Odisea fueron escritas en el 400 a.C. para que se den una idea de qué tan viejas son las cosas más viejas que hemos leído o sea que podemos leer que podemos leer son, o sea este Totalmente poema es mucho mucho más viejo o sea, 3.500 antes de Cristo. Imagínense. Bueno, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué es lo que narra? Narra la, las peripecias de una de las deidades más importantes de Mesopotamia, que es Inana, también conocida como Ishtar. Este personaje también aparece en la épica de eh, O sea, es un personaje recurrente porque es de la mitología sumeria. Es la diosa del de sexo, la belleza y también de la guerra. Y bueno
4: medio que tenían pocos sí. dioses,
3: se le daba sí, varias as... funciones a cada uno. O sea, claro, de todas maneras es como gracioso. Es la diosa, de la sexualidad, la belleza, el deseo y la guerra y el combate, como que
4: estaba todo junto en el mismo dios. Por eso era uno de los más importantes. Eh, ¿Cuál es la cuestión? Es que si le decían la, la diosa de las milanesas con puré, ya era de todo lo que más o menos importa en la vida.
3: Claro, sí. que más <ríe> importa los combates y el sexo. Bueno, eh, ¿cuál es la cuestión? Esta es un, es un personaje interesante porque es como una heroína. Porque en esta historia lo que quiere hacer es bajar al inframundo, pero no va a buscar un amado como lo hizo Orfeo, por ejemplo, fue a buscar a Eurídice sino que baja por poder en realidad. Va porque se la banque, porque le quiere quitar el reinado del inframundo a su hermana, Eresquigal.
2: Como cualquiera de nosotros. ¿no?
3: <ríe> le, le quiere quitar el reinado del inframundo a su hermana, eh, y ...baja con el pretexto de eh, los funerales del esposo de Esquigal. ¿Cuál es la cuestión? La hermana se aviva y cierra las siete puertas del inframundo... ...para que Inanna no pueda llegar. Para atravesar cada una de las puertas se le pide que deje una prenda. Entonces primero deja los collares y todas la, todos los adornos, por ejemplo en el segundo deja el vestido y en el tercero ya deja, por ejemplo la piel ¿cuál es la cuestión? de que se va quitando prendas de su cuerpo y cuando traspasa la última puerta eh, le dice a, bueno, como que se presenta ante su hermana y la, la, el esquigal le dice eh, ¿cómo vas a quedarte con el inframundo si tu cuerpo lo dejaste colgado en la última puerta? Eh, entonces Directamente es como que te da a entender Que Inanna estaba muerta ¿Cuál es la cuestión? Eh, habla con su padre eh, Indirectamente Su padre en realidad se entera De que Inanna está presa en el inframundo Y la revive Pero para revivirla Alguien tenía que reemplazarla En el infierno Entonces, ¿cuál es la cuestión? Inanna vuelve al mundo... De la superficie y se encuentra con que todos están de luto por su muerte, excepto su esposo. Su esposo se lo encuentra como re bien vestido, así sentado en el trono. Entonces dice: Él me va a reemplazar. ¿Cuál es la cuestión? Eh, la hermana de, de, del esposo y nana, de la hermana de Dosumín, que se llama Gestinana. Hestina, se reparte el año con su hermano, seis meses y seis meses. Y de esta manera se explica un poco las estaciones porque Inana de alguna manera como que lo perdona al, al esposo. Y entonces los seis meses que está con él es como de reconciliación y sexo y apareamiento que correspondería al verano y a la primavera. Y cuando está lejos de él eh, es el invierno y el otoño.
4: Bueno, acá Un tenemos... poco similar a la, a la historia griega del lo, de lo origen de las de las
3: estaciones. Claro, de Proserpina,
4: ¿cómo era que se llamaba? No. Eh, eh Perséfone. Perséfone. Pro, proserpina proserpina es, es la versión. Proserpina, latina.
3: claro, Proserpina es el otro nombre que tiene. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Que a Proserpina la raptan. Y eh, Star baja porque tiene unos ovarios enormes, entonces se Total, quiere quedar con pero... el inframundo.
4: Pensando en lo que charlábamos recién. ¿No es un poco que Star se tiene que despojar de todo lo que la hace femenina? Si se quiere lo que va dejando sí. en el, Un poco lo que la hace humana en realidad <risa> <estoy considerando risa> Lo
2: que, que le da la vida
3: Es que, nada, pero no, está citada en el libro del de héroe de las mil caras justamente eh, es, un, es uno de los ejemplos que usa Campbell Pero sí, es verdad Es que por eso te digo que no me parece mal el camino de la heroína Pero lo de Campbell también eh, aplica porque sí, 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 a este
4: camino de la heroína que nos plantea esta autora Murko.
1: Claro, claro, el, el, ese camino de la heroína ah, puntual. Claro, nos estaba, justo nos está escribiendo la invitada con la que estamos lo que vamos a hablar ahora en, en un ratito nada más. Eh, por ahí, esto, esto esta idea de que te tenés que despojar de lo femenino para ser un héroe implica que el heroísmo es, puro, es solamente masculino. Eh, y digamos eso es como un prejuicio que persiste y que está como de fondo en la, en la teoría de Campbell
5: sí,
4: y en no, la de Mooncock si también al final sí, cabo, porque sí yo lo, soy que era, lo que ella hace es decir bueno a ver eh, esto es lo que este muchacho dice que es para las para los hombres veamos como esto que por eso creo que que la discusión que tenían ustedes dos digamos en realidad los dos tienen razón porque es el mismo camino del héroe pero es distinto porque ella necesita ver cómo, cómo hacer eh, congeniar la, las dos cosas, digamos, lo, el camino del héroe con lo femenino, que en realidad medio no lo hace congeniar, simplemente elimina el factor de la feminidad. Este... Sí, pero de todas maneras, en
3: el viaje del héroe siempre te deshaces de lo corporal y eso es parte del camino del héroe, la, la propia muerte, donde te vas deshaciendo de tu, tu ser físico para llegar a esa reconciliación con lo mejor de vos. Pero bueno, sí, es verdad que ahí está ese prejuicio de la feminidad, pero yo en este mito puntualmente me parece que en realidad es como, es anterior, lo gracioso es que este es un mito que es anterior al machismo. Es más, eh, estaba leyendo que este mito tenía como 400 versos y después en eh, reediciones, por así decir, momentos donde retomaron el mito, tenía muchísimos versos menos. O sea, como que le fueron bajando la importancia a, a la diosa y a este periplo por los infiernos. Entonces, o sea, yo creo que seguía, esto. ya había machismo, pero hay que tener en cuenta que hace claro, mucho tiempo vale, había una otra la matriarcal.
4: Es un poco otra sí, la... las primeras deidades
1: siempre eran mujeres. Eh, hay algunos estudios como yunguianos que dicen que es como y la sociedad como que se va separando del, del, de la referencia materna y va eh, adquiriendo su individualidad. También todas esas, esas teorías tienen mucho de, de machismo, porque están hechas desde una sociedad moderna que está influida por esas cosas. Así que llega un punto, hasta cierto punto las tenés que considerar. Sí, pero
3: es interesante esta cuestión de deshacerse de lo femenino y de... O sea, en cierto modo es como que hay heroínas en la, desde siempre, pero por ahí como que su función, su heroicidad, consistía en representar los valores de la sociedad, como por ejemplo Penélope, que estaba esperando a Ulises eternamente, o por ejemplo Ifigenia, que Ifigenia también es un mito, es considerada por algunos como una heroína, que es como... era la cuestión es así, Agamenón mata a un siervo sagrado y como que se siente orgulloso y Artemisa lo castiga con el sacrificio de Ifigenia. Y cuando lo. hay muchas versiones del mito y cuando la está, está por matar a Ifigenia, eh, Artemisa se la lleva, eh, una de las versiones cuenta que Artemisa se la lleva y la pone como. Vestal de. No vestal, perdón, como sacerdotisa de ella y dice, bueno, eh, vos vas a recibir a los sacrificios, vos son la encargada de sacrificar a la. a la no sé qué le habrán sacrificado a Artemisa, pero básicamente la pone al mando de hacer los sacrificios para ella. Entonces, gracias, como diciendo, vos eras un sacrificio, como era injusto, ahora vos vas a sacrificar a los demás. <ríe> y después tenemos, por ejemplo, otro caso interesante que es Camila. Camila, que en la Eneida en la es una amazona, en realidad la mitología romana era del pueblo volsco, era hija del rey Metabo. Pues la cuestión. Que cuando lo, lo expulsan al rey. De, de. la ciudad de Priverno. y se va a ir al bosque. donde está alejada de todos los prejuicios de la sociedad. Y ahí, como que Camila aprende a luchar, aprende como a manejarse por sí sola y por eso es como una mujer guerrera. En Eneda aparece como una amazona y eh, está como eh, tiene como todos los rasgos heroicos más Virgilio la considera una heroína porque después de su muerte incluso como que los dioses la vengan era como tan copada que además la muerte es como muere re heroica en el campo de combate y es tan copada que los dioses la vengan después y ahí tenemos como otro caso de una heroína eh, más eh, que se ajusta más al estándar que tenemos hoy en día de la heroína otra mención rápida va a ser Hua Mulan, que la conocemos todos por la película Mulan. ¿Cuál es la cuestión? Está basada en un poema chino del siglo VI después de Cristo, que eh, se basa en lo que se basa más o menos en la película. Una mujer que se viste de guerrero para ir a combatir, combate, gana un montón de honores en el campo de batalla, y después cuando el emperador le dice tenés lo que quieras, lo único que pide es una mula para volver a su casa invita a todos los amigos del, todos los soldados amigos para que la vayan a ver y cuando la ven la ven vestida de mujer y no la reconocen, y el poema termina con una imagen que me sorprendió porque es muy moderna que aparece una liebre hembra corriendo con unos eh, con unas liebres macho y el poema termina diciendo que es imposible distinguirlas una de otra siglo VI después de Cristo y hay gente que. Y tenemos la comics gay, tenemos
2: la game gay claro. y... y. tenemos el fútbol femenino.
4: Sí. Este. Y bueno. No, interesante, digamos, el tema de cómo. Eh... Claro. <risa> not my no, Battle
3: not, not my mulan. <risa> bueno, y después una mención rápida, Lady Marion que es conocida por ser la consorte de Robin Hood en realidad tenía su propio protagonismo porque estaba como vinculada a las fiestas de mayo y era como que se cantaba el amor entre ella y Robin pero no era Robin Hood y después como que se mezclaron las dos leyendas y siempre ha sido como un personaje muy fuerte muy masculino desde siempre como que de alguna manera se hizo como una especie de justicia poética porque fue como está bien voy a formar parte de tu historia pero no voy a ser una más eh, está uno de los una de las apariciones de Lady Marion es en una de llamada uy, se me están revolviendo los papeles, en una llamada balada para chicos, que es como una especie de recopilación de, de poemas tradicionales son 30, perdón baladas son 30, 305 baladas recopiladas por Francis James Child eh, y bueno, son todas baladas de, de Inglaterra y ahí se canta Robin Hood, una de las apariciones más importantes de Robin Hood Y bueno, se encuentra Lady Marion con Robin Hood Lady Marion se viste de hombre En realidad para escaparse, se encuentra con Robin Hood Y le gana en una batalla Y ahí es como que se empieza a pegar onda Sé que es como un personaje interesante del medioevo
4: Necesito preguntar esto, ¿soy la única que no puede evitar pensar en Lady Marion o en Robin Hood como unos zorros? No, sí. no, no, no son la
3: única. <risa> Absolutamente no, a mí me pasa exactamente es como lo Es
4: como que para mí son unos zorritos así re lindos.
1: Claro, la película de Disney impacta
4: sí, en sí. nuestro
1: imaginario.
4: Total, yo en mi, en mi, todo aquello que hay una versión de Disney, esa es la que está en mi imaginario.
3: Así que bueno, es como que Lady Marion también siempre fue como un personaje muy fuerte, incluso en la época medieval, porque estamos hablando del año estamos hablando perdón del siglo XV o sea estamos hablando de una balada del 1400 aproximadamente
4: bueno Paul nos ibas a contar algunas características sí digamos. yo creo
1: que es muy importante en este momento que reflexionemos la configuración de de lo, de lo que de lo que es eh, el heroísmo en general porque creo que eh, coincido con nuestra nuestra invitada que un ratito va a estar abierta la comunicación spoilear. bien no que eh, siempre el heroísmo es, está configurado en base a los valores que se consideran eh, masculinos o sea eh, todos estos casos que has mencionado muchas veces es como mujeres que eh, se han tenido que eh, disfrazar de hombres o eh, transformarse en hombres para para ser eh, heroínas y creo que es, digamos, esa concepción de lo masculino y lo femenino Es muy importante para entender todas las heroínas Porque siempre se van a manejar sobre esas coordenadas eh, Siempre está, eh, digamos, lo masculino Considerado eh, la fuerza física, la astucia, etc Lo femenino, lo irracional, lo emocional, eh, lo mágico Entonces, nos vamos a estar manejando siempre en esos parámetros eh, siglo XIX ah, Aparece la mujer demonio Digamos eh, Sí, no sí decir... en realidad
3: lo que quería decir es Que justamente todos estos casos Se, se muestran como una excepción a la regla Generalmente uh -huh. no están como naturalizados en realidad uh
4: -huh. Son como Llaman la atención Y un poco, digo, voy a hacer acá Me, me hago la, 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 la que Conecto, así medio conspiranoico ¿no? ¿No? Pero Lo puedo relacionar con el programa de la, de la, de la Semana pasada, ¿no? Que esto, digamos, tenemos las heroínas que son como un hombre que una mujer que lleva adelante las mismas cosas que los hombres y después las mujeres que tienen una un poder, digamos, más relacionado con lo femenino, que es la magia, esta cuestión más de la naturaleza, qué sé yo, son más vistas como antagonistas y brujas. No sé si por ahí estoy sí, tirando no. algo medio bizarro que mm. se me acaba de ocurrir, pero digo, como que como que todo lo netamente femenino, lo que se veía como femenino, se sigue viendo, que es la principalmente la relación con la naturaleza, eh, el tema de la de la creación, qué sé yo, y la magia, no es de heroína, sino de bruja.
3: Claro, lo que pasa es que en realidad, a ver, tenemos como dos tipos de heroína: la heroína que verdaderamente corresponde con la época y estas excepciones que les estuve diciendo. Por ejemplo, tenemos una la hero, heroínas que corresponden con la época, como por ejemplo que les decía de Penélope. Eh, Ifigenia o Ifis, que era una mujer, que es un caso de, lo nombramos en otro programa, porque es un caso de transexualidad, es una, es una chica que por el, su, ¿cómo decirlo la fe que tenía en los dioses y lo bien que se comportaba, los dioses le concedieron ser hombre para poder estar con la chica de la que estaba enamorada, se la transforma en hombre, así directamente. Eh, también se puede ver desde un punto de vista machista como diciendo sos tan copada que te vamos a hacer hombre como diciendo ese es el premio se puede analizar de esa manera pero...
4: gracias pero no gracias, claro, gracias
3: pero no que premio tan bajo sí. mejor guárdatelo también tenemos por ejemplo en medioevo que las heroínas eran más bien santas por ejemplo más
1: tirando a una virgen maría
3: Claro, claro, sí, claro.
4: digamos, una, una Catalina claro. de Siena, etc.
1: Claro. Yo creo que, que siempre nos vamos a terminar
4: manejando en esos aspectos,
1: entonces es como paradójico, porque si vos haces la heroína eh, masculina, la despojas de lo femenino, pero también si la, si la haces vinculada a lo femenino, también la terminás encasillando. Eh, o termina siendo como muy vinculado a lo, a, a lo biológico, a, a, a la creación, a lo maternal, y eh, siempre cada representación siempre va a estar jugando con eso. O sea, tenés eh, muchísimas, muchísimas heroínas que en realidad son tipos con tetas, y después tenés eh, eh, heroínas pensadas para desarrollar lo femenino que también terminan. Eh, cayendo O sea, terminan siendo inspiradoras Y creo que son inspiradoras para muchas mujeres Como el caso de Wonder Woman o Sailor Moon Pero terminan cayendo por ahí En, con, en preconcepciones Sobre eh, La delicadeza de la mujer O el, del tema de, de Preocuparse por el aspecto físico Estar siempre bella
4: Creo que de todas maneras eh, no podemos escapar a las preconcepciones, digamos, porque si bien podemos decir que es una construcción social y todo, las construcciones sociales son cosas que existen, de hecho, no es una cosa, digamos, y si no existiera habría otra concepción social. Eh, lo mejor es, bueno, entender que una mujer puede ser cualquiera de estas cosas, entonces una heroína puede ser eh, Sarah Connor y puede ser Wonder Woman, digamos, y no entrar en esa discusión en la cual muchas veces nos quieren meter en la cual el mismísimo que yo lo banco mucho, pero para mí ahí derrapó James Cameron nos quiso meter cuando salió Wonder Woman a decir, no, una verdadera heroína es Sarah Connor, guacho, o sea, está bien andá y saca una película vos y dejá de hablar de tu película del año de los años 90 <risa> y listo un poco creo que, que es eso, es decir, bueno, podemos tener heroínas como la, los ángeles de Charlie, digamos, que todo el tiempo están explotando su lado más sensual y, y femenino, digamos, tradicionalmente femenino, para luchar contra el mal, y podemos tener de repente una Je Jessica Jones. Claro, yo creo que lo importante acá es
1: no caer en ese error que se cae muchas veces de pensar que hay una sola manera correcta de ser heroína. Lo importante es que haya diversidad y que se presente... A ver, las, las mujeres son diversas, hay un montón de maneras diferentes de ser mujer y que podamos ver en nuestras representaciones que existe eso, ¿no? En ya, digamos, si vos representás siempre una sola manera de ser mujer, es tu concepción sobre la mujer expresada en el arte. Entonces, digamos,
4: podemos ser arias o podemos ser sansas y... Bueno, Sansa es medio sonso, pero... Ahora no, ahora es se, se
5: está poniendo copada. Pero bueno, esa es Va, como
2: la clave. Vamos a un pequeño corte y seguimos, porque Paul quiero escuchar una canción, algo de, eh, no sé... <ríe> Yo te de digo, Adam Warlock, Bien, si fuera no,
7: rockero.
1: <ríe> bien, eh, así es, vamos a escuchar eh, una canción de un artista que es un, es un rapero freestylero, digamos, de lo que se llama el género nerdcore, que es, eh, digamos, la variante nerd de estos estilos, y lo que hace el tipo es ra rapear, es ampliar temas y rapear arriba de ellos, pero eh, hablando de eh, cosas relacionadas con el mundo freaky, y tiene muchísimas canciones dedicadas a heroínas, uh -huh. tiene de La Chica Ardilla, tiene de Kamala Khan, que es Mrs. Marvel, eh, tiene una dedicada a todas las no, heroínas ¿cuál <risas> Vea, Todas las heroínas de X-Men, por ejemplo Tiene un montonazo Y tiene esta, que vamos a escuchar ahora Que está dedicada a la Capitana Marvel Que se llama The Captain o sea, Vamos Adam a escuchar Warrock. a Adam Warrock No Warlock, como el de los cómics, sino Warrock
10: You should call her the captain. Yeah. Earth's mightiest hero is here. Yeah. To call her Miss, you should call her the captain. For anyone who's asking, Earth's mightiest hero is here. Yeah. Call her Marvell. Call her Miss Danvers. Call her Monica. No far the answer. You get a fist from that army brat, so call her ma'am. Call her captain and avenger. Get an energy and directed back at him. Yes, the lady captain, outranks Steve, nobody faster in the universe. Flying through the sky. Only time that you can call him bird. Treat her with respect like you're saluting the flag.
2: Los nerds heredarán la tierra.
7: La capacitación bien entendida empieza por casa. Y en esta casa de estudios, el año empieza con la oferta de cursos de extensión universitaria. Energía renovable fotovoltaica y eficiencia energética Taller de soldadura, refrigeración, diseño mecánico industrial con SolidWorks Controladores lógico programables Curso de MATLAB, logística y cadena de abastecimiento Mejoras en la productividad Y Lean Manufacturing Oratoria y cómo perder el miedo en hablar en público Tecnología de gestión y escuela de sonido Informes e inscripciones Secretaría de Extensión Universitaria Teléfono 0261-5244-511 Mail secretaría.extensión. arroba La capacitación bien entendida empieza en la UTN Ciencia, Tecnología y Arte Espacio de Arte de la UTN Muestra número 78 Exponen los artistas invitados Laura Becerra Ortiz, Eduardo Dolongevich, María Sánchez y Leandro Fernández En el Espacio Joven, los artistas seleccionados por concurso Emiliano Castillo y Esperanza Fernández Curadora, Natalia Cabrera Muestra número 78 Espacio de Arte de la UTN Dirección de Cultura Seguinos en Instagram Arroba Espacio de Arte UTN Y en Facebook Espacio de Arte UTN MDZ En el aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. FM UTN, la facultad de llegar a todos lados, la posibilidad de ser escuchados.
9: Fui mordida por una araña radiactiva Y desde hace dos años Soy la única y original Spider Woman Ya se saben lo demás Entré a una banda Salvé a mi
2: papá
5: No pude
9: salvar a mi mejor amigo Peter Parker Y ahora salvo a todos los demás Y mejor dejé de tener amigos para evitar las distracciones y un día me pasó una cosa muy rara y diciendo rara me quedo corta me lanzaron a la semana pasada literalmente caí en Nueva York pero no era mi Nueva York mi sentido arácnido me dijo que fuera a la Academia Visions
6: Ustedes llegaron antes
9: No sabía por qué hasta que te conocí oh. ¡Qué lindo corte! Tú no puedes opinar de mi cabello ¡Vámonos! Pues ¿cuánta Spider-gente hay? Espérate, la
4: Comic-Con ¿Qué es la Comic-Con? ¡Oh! ¿Te imaginas un mundo en el que los nerds tienen superpoderes? Chicos, puedo detectar redes wifi sin contraseña en un radio
2: de 50
1: kilómetros.
7: Yo puedo entender a la can de una leída.
2: Uf, y yo tengo el poder de terminar la tanda.
4: Así será, porque los nerds le darán la...
1: Y estamos en otro bloque de los nerds Erearán la Tierra Esta es la noche de las heroínas
5: eh, O el
1: día, o la tarde O cuando nos quieras escuchar A través de nuestra versión en podcast Y vamos, ahora sí podemos presentar A nuestra invitada eh, Digamos, transdimensional Del día de la fecha eh, ¿Largamos? Directamente? Bien eh, Ahora vamos a hablar eh, con Paula Irupe, que es eh, profesora de Lengua y Literatura, eh, amiga, la conocimos en el Frikiloquio, que es este encuentro eh, académico, friki, que tanto nos gusta, al que vamos siempre, y bueno, es una experta de, de, del tema de las heroínas y seguramente nos va a dar algunos toques correctivos de todo lo que hemos estado diciendo el <risa> día de hoy, así que bueno... ¿Cómo andas, Paul? ¿Estás por ahí? Hola,
9: ¿cómo estás? Acá estoy, acá estoy ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, gracias por lo de experta Más que experta fanática, pero experta más o menos Bueno, así dudas... se
1: llega, así se llega sí. la experticia más, más
9: dudas que respuestas, pero bueno
1: Bueno, es el camino de, del conocimiento también eso Bueno, explicanos eh, cuáles han sido tus investigaciones eh, Con respecto claro. a la heroína tus descubrimientos, tus inquietudes?
9: Yo precisamente eh, empecé por una molestia como lectora y como escritora y como participante de talleres eh, con esta cuestión de Campbell, ¿no? De, de, de Que era siempre el camino, siempre el héroe, esta cuestión lineal, ¿no? De ir y volver del espacio de la aventura, esto que decían ustedes de volver por el premio, de los obstáculos. Y yo veía que... Todos los personajes mujeres, los personajes femeninos que veía representados, cumplían ese camino. Y yo decía, son héroes, son héroes, no son heroínas. Eh, entonces empecé a tratar de buscar, no de decir, bueno, ¿cómo definimos un héroe? Lo definimos como alguien que es valioso para una comunidad, que tiene ciertos poderes o ciertas virtudes, ¿no?, y por eso se lo reconoce como alguien diferente o alguien importante para esa comunidad que merece ser contada su historia por eso yo hace un rato les decía ahí desesperada escribiéndoles en el, en el, en el whatsapp mientras los escuchaba escuchado que todos los narradores que tenemos y la gente que ha estudiado la mitología son varones y igual que nosotros, están dentro del patriarcado, entonces es imposible salirnos no ya salirnos de la idea de lo binario de que todo tenga que ser masculino y femenino nos puesto un huevo una teta, eh, porque eh, eh, nacimos acá y vivimos acá adentro ¿no? Es, es como esta cosa que se llama un patriarcado que, que no nos podemos salir, es un esfuerzo salirse. Entonces yo para tratar de salirme de eso tengo, por un lado, mucha lectura feminista eh, que lleva años de filosofía feminista que nadie lee, ¿no? Porque se cree que el feminismo es un par de locas que incendian catedrales y se pintan de verde, eh, pero hay mucha filosofía feminista hace muchos años que nadie le da pelota, mucha teoría queer también desde el lado de, la, de las masculinidades disidentes y mucha teoría de género, ¿no? Para decir, bueno, ¿por qué las personas nos clasificamos como hombres y mujeres? ¿Por qué lo que tenemos entre las piernas decide más que el momento de la reproducción? Porque... Ser macho o hembra no tendría que decidir más que el momento de la reproducción. ¿Para qué me importa a mí que, cómo es tu cuerpo? Si voy a trabajar con vos, si voy a estudiar con vos, si voy a pasear por, con vos, si voy a nadar con vos, no, no, no tiene ninguna importancia. Porque la humanidad decidió clasificarnos así y no por cualquier otra categoría? ¿no? Entonces uh -huh. Eso es como lo más difícil de desarmar, ¿no? porque seguimos hablando en términos de hombre y de mujer todo el tiempo. Eh, por eso yo por ahí les decía que, que me hicieran acordar de hablarles de Monique Viti y ella escribe con, con su novia, eh, Sander Sain escriben las dos juntas un libro que se llama Borrador para un diccionario de las amantes. Y ellas hacen toda una reconstrucción, son textos muy cortitos, como con la forma de los mitos, eh, con la forma de la cronología de la historia, pero completamente fuera de lo que nosotros conocemos. Eh, Monique Viti fue la que dijo que las lesbianas no somos mujeres. ¿Por qué? Porque la categoría mujer es una categoría del patriarcado. Mujer es lo contrario de varón o de hombre. Eh, entonces estamos presos ahí en, en, en esa cosa doble, ¿no? Entonces uh -huh. yo de, pelea, de peleadora, me, me, me cortan, ¿eh? Me, no les veo la mano si me la levantan, pero... <risa> <risa> eh,
1: no, dale, dale, vas a ¿Va bien? Bien, bien, sí, muy
9: bien. Bueno, entonces yo peleándome con eso y viendo la imposibilidad de decir, yo tampoco me puedo salir, porque ¿cómo me salgo? ¿Cómo hablo de algo si no es binario, si no es de a dos? que que Siempre es, bueno, digo huevo, digo teta, no no, no, no no tenemos ni vocabulario, ¿entendés? No tenemos ni un lenguaje para hablar de algo que no esté ahí adentro. Entonces yo, de jodida, dije, bueno, esto es un modelo, ¿no? El héroe, el camino del héroe, la, la, la pum, 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 los, todos los... los etapas, cha, cha, cha la ida y la vuelta, es lineal. Entonces yo quiero construir otro modelo que sea otra forma de ser heroica donde los valores no sean la fuerza, no sean la inteligencia, no sea la guerra, no sea el combate. Entonces empecé a pensar, digo, bueno, como culturas, como sociedades, ¿qué otras cosas valoramos? no Porque uno dice lo femenino, ay, sí, bueno, qué sé yo, lo femenino. ¿Qué mierda es lo femenino? no Eso es las la, cosas que uno no termina de, de distinguir, ¿no? Hay, todos los cuerpos tienen femeninos, ¿sí? y vos decís lo femenino y hacés con la manito así por el costado y pensás en un rush, ¿no? Pero bueno, como valores, ¿qué cosas, ¿no? Entonces yo empecé a pensar, y empecé por un lado... Eh, por problemitas personales, ¿no? Empecé a pensar que lo que me jodía de estos héroes, pues yo detesto, detesto a Aquiles, a Ulises, los detesto profundamente con toda mi alma. Entonces yo empecé a tratar de pensar, ¿por qué los odio tanto estos tipos? ¿Por qué me causan, me joden tanto que esos sean los héroes? Y lo primero que me jodía, por problemitas personales que no vienen al caso, era esta cuestión del abandono, ¿no? Del irse del lugar cotidiano, conocido, irse a otro lado, ¿no? Es se refrán de. Como es de, de... Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Irse a ser el héroe a otro lado y volver. Eso es lo que más me jodía en la vida. Entonces, lo que yo digo es que... Eh, no hay un camino de la heroína, sino que hay un no camino. Entonces, el, la primera cosa que encontré es que la heroína no se va a ningún lado. La heroína se queda.
1: Claro, ya Entonces, no es un viaje.
9: Claro, no hay ningún viaje. La heroína está centrada en su lugar. Entonces yo al principio, las feministas, mis propias compañeras... Me criticaban mucho porque me decían, ¿de qué mierda estás hablando? Porque yo empecé a joder con eh, los poderes del cucharón, del trapo de piso, del tener un crío en una teta, el otro agarrado a la pollera. Entonces me decían, pero no, vos estás tomando como heroico lo que nosotras queremos desprendernos. Entonces, bueno, loca, ¿te gusta el camino del héroe? Sos libre de hacer tu camino del héroe cuando se te cante. Pero yo trataba de buscar, ¿por qué no podemos encontrar heroicidad... En esas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que se me ocurrió es, la heroína no se va a ningún lado. Se va a quedar acá, va a seguir acá. Y empecé a hablar, no de, de un no camino, empecé a tratar de construir. Yo estos ejemplos los tengo elaborados en cosas tan locas como Bran, de um, Juego de Tronos. Bien. Para que pensemos en que no tienen que ser mujeres los que realizan el camino de la heroína.
5: Claro,
1: ya tenemos un montón de, de heroínas que le metieron ahí el camino del héroe,
9: así que ¿por qué no claro, meter un montón de claro. hombres en eso, la, lo de, eso se me ocurrió muchos años después. Decir, bueno, cualquier cuerpo, feminizado, masculinizado, leído como mujer o leído como varón, puede recorrer cualquiera de los caminos. Vos podés ser héroe o puedes ser heroína. Puedes tener momentos en que sos héroe, momentos en que sos heroína o nada, o no se te canta ser ni héroe ni heroína, ¿no? Pero decir. Si está tan fijado el estereotipo del camino del héroe, empecemos a ver que nuestras propias narraciones, esas que no se pueden salir del patriarcado, que seguimos repitiendo durante siglos, también rescatan otros modelos. No, Bran no puede ser guerrero. No no se puede ir a ninguna parte. Pero para mí es una heroína. Eh, Piuquemán, de los días del venado.
3: Totalmente, también estaba pensando en ese personaje exactamente. Bueno,
9: para mí es una heroína, no es un héroe. Eh, entonces, ahí es donde empe empecé a verle la vuelta, a decir, bueno, la heroína no se va a ningún lado. Su crecer es... Yo a veces hablo de círculos, eh, que también eh, está muy fijado en lo simbólico a lo femenino, en círculos o en elipsis de como, como ir conquistando nuevos territorios eh, a partir de un centro. No irse y volver, sino que va agrandando su centro. Y ahí empecé a unir cosas que sí relacionamos con lo femenino y que sí nos gustan en la vida, como la ronda, como la reunión de mate, como la reunión de tejido. Empecé a ver que la heroína no es individual, que era otra cosa que me jodía muchísimo del héroe. Esto de que tiene que ser siempre el poronga. De, ah, yo soy el único héroe en este planeta y le gano al otro héroe porque soy más héroe que vos. Y yo digo, no, la heroína... Es en ronda, es solidaria, no 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 compite, no tiene que tener, ser la única. sí entonces empecé a ver, bueno, tengo, en círculos, no se va. Eh, la solidaridad es una virtud, la solidaridad, o la sororidad, o como corno le quieras decir, ¿no? Pero el poder integrarse a los otros, ¿por qué no puede ser una virtud heroica? Bueno, de ahí empecé a decir, bueno, ¿qué más? ¿Qué otra virtud hay que nos hayan indelgado a las mujeres todo el tiempo? Y que pueda ser una virtud de la heroína. Ahí se me ocurrió, pensando en Eva, o en eh, la mujer de Barbarzul, persona que yo quiero tanto y que ni siquiera tiene nombre, eh, la curiosidad. ¿Por qué la curiosidad no puede ser una virtud heroica? ¿No? ¿La ciencia avanza por curiosidad? Bueno, le puse la curiosidad como virtud a la heroína. Y si vos te empezás a fijar, hay un montón de personajes que usan la curiosidad. Eh... Bueno, yo eso se los anoté a todos, la, a la heroína. Y la otra virtud, que que, que siempre se nos, se nos endilgue, se nos pone a las mujeres, tiene que ver con la reproducción. Que para mí no podemos zafar de eso, porque no hay modo de zafar. Este cuerpito, te lo dieron así para que se reproduzca. La gente se reproduce en este cuerpito. Entonces, digo, bueno, eh, ¿por qué eso no puede tener un valor heroico? No es obligatorio, no es biológico, no es... Este, imprescindible, pero yo traté de ampliarlo hacia la reproducción de cualquier cosa. Y de ahí salió la narración, como una virtud de la heroína. ¿En ¿Cuántas, cuántas historias tenemos que el narrador es un héroe? El que es capaz de contar, el capaz que el que es capaz de dar testimonio, eh, el que canta, el que reproduce la alegría, el que transmite el conocimiento. Entonces, eh, uní lo maternal bajo la, la, la virtud de la reproducción, no, la memoria, el mantener eh, un pueblo, una identidad, una cultura, unas costumbres, y con eso ya tenía heroína para repartir, y, y bueno, y empecé a probarlo como en distintos, eh, en distintos relatos, eh, a ver cómo funcionaba. Intenté con... Eh, retrato de la Emperatriz De Gorodischer que está en Calpe Imperial
5: uh
9: -huh. Ahí es como eh, Que se veía bien Esto de los círculos y como ella va ampliando Territorio cómo va creciendo eh, Como no deja No deja No deja una cosa para hacer otra eh, Eso también Por problemitas personales Siempre a mí me jodió esto de que, tener que crecer, ¿no? Uh -huh. tener que madurar, sentar cabeza. ¿Por qué? No tengo ganas, ¿sí? Entonces... súper lineal también eso. Claro, ¿entendés por qué te obligan? ¿Por qué no, no puedo ser como las mamuscas, viste? Una dentro de la otra, ¿no? La de las, las mamuscas también está bueno, y si a todos nos gustan las mamuscas. Yo vi hasta mamuscas de, ¿cómo se llama este que juega a la pelota? Que nunca me sale. Bueno, no sé, un jugador de fútbol. Mamuscas de Maradona y mamuscas del otro rubiecito jugador de fútbol. Y lo ponían así uno dentro del otro las mamuscas.
1: ¿No? Eh, es como toda una perspectiva distinta de ver las cosas.
9: Y que, que para mí está la virtud de lo heroico ahí. Lo que pasa es que eh, no le ponemos nombre como heroico. ¿No? ¿no? Totalmente. Bueno, eso.
1: eso bueno. Te agradecemos muchísimo, Paula, la verdad que... Da eh, ah,
4: para hablar todo el programa.
1: Creo que estaría buenísimo y seguramente eh, va a pasar y que empiecen a, a surgir eh, eh, nuevas creaciones que, que empiecen a tomar eh, este modelo que ya hay, ya existen, que uno lo no puede aplicar, pero así como esto, este camino del héroe que empieza como, como un descubrimiento terminan tomándolo como un modelo eh, ¿Por qué no nosotros que, que estamos que, es, que, que escribimos, que eh, incentivamos a la gente a la creación? Bueno, también tomen este camino de la heroína, que, que es muy rico para un montón de cosas. De, ah, de... Eh, eh, me, me resultó muy tierno.
3: esta <risa> <Hay que risa> cuestión de agrandar la ronda, de, ah, me ah, parece
9: sí. muy lindo. Bueno, sabés que le <risa> encargo a toda la gente a la que les cuento esto, le digo, bueno, cuando leas o cuando... Eh, mires una peli o una serie o no sé o analices personajes avísame cuando ves que estas virtudes no que hay una heroína porque yo creo que están solamente que no nos pusimos a teorizarlas o no, no le prestamos atención pero para mí restan
1: totalmente bueno muchísimas gracias de verdad bueno. que, que, que ha sido un placer y bueno eh, no sé si tenés algún chivo que quieras pasar, alguna cuestión, o, bueno, simplemente despedimos y te agradecemos muchísimo. Por... Bueno,
9: muchas gracias. Ahora, el fin de semana que viene, se hace mmm, el encuentro de mmm, ciencia ficción en La Plata, ¿viste,
1: pórtico? Así es, y, y nosotros hacemos la sede acá en Mendoza y vamos a esta yo y bueno, Angie también personalmente vamos a viajar para La Plata, así que seguramente. Vamos ah, buenísimo. A ver ahí. Bueno, yo estoy el viernes. Uh -huh. bueno,
9: bueno, muy bien. Genial.
1: Bueno, entonces. Un abrazo. Un abrazo gracias. y mu muchísimas gracias.
9: Gracias a usted.
3: Bueno, muy interesante el camino de la heroína. Eh, es uno... un
4: planteo, digamos, ahí también de, de revalorizar al que yo lo iba a decir, pero yo lo tenía como tan armado y nos estábamos. O sea, no quería comer tiempo de en la entrevista. Eh, también el, el valor de la que se queda bancando la parada un poco, ¿no? Claro, es como, ¿a dónde
3: vuelve el héroe si no, si no hay casa? <risa>
4: claro, o sea... Me claro, eso también un es un valor,
1: super... como que está todo desde la perspectiva del, de, del, que, se, del que se va, ¿viste?
3: Claro, siempre, se, siempre nos llama la atención que se va y nunca hablamos al que se queda. Así que bueno, antes de cerrar me gustaría escuchar lo que vos nos trajiste, Pupi. De sí, tienen
2: mucha suerte porque había traído... Un, unos 7 bloques de así sobre las super heroínas que dejaron atrás el estereotipo de objeto sexual para hacer mucho más que eso pero como no da el tiempo, preparé un segundo tema por si esto pasaba así que traje películas para descubrir heroínas en el cine muchas de estas seguro ya las habrán visto muchas otras no, así que vamos a arrancar por ejemplo con una tarde aburrida en el canal 9 o cualquier canal local de televisión pública que tengan con Matilda una película que seguro muchos han visto donde la protagonista Toma las riendas de su destino, así, o sea, consiguiendo todo lo que persigue. Aunque para ello deja atrás a su familia, o sea...
4: Sí, era bueno, una familia que era completamente... También un poco la parte no eh, heroica de animarse a dejarlo conocido y abusivo por algo mejor. Creo que eso es algo que muchas veces no sabemos apreciar Digamos, el que se anima a decir, acá se acabó de esta mierda, me voy a un lugar me chao como hacer... se llaman los de Harry Potter Duz... Dursley, Dursley, claro, chao a los Dursley, me voy porque ya es más copado sorrumbado
3: para...
2: <risas> bueno, después tenemos a Sam, la princesa Monoki que es de la hay? película con el mismo nombre es una mujer fuerte con virtudes y convicciones que defiende el mundo tradicional y el entorno, la película es una fábula sobre la ambición de los humanos el peligro sobre el bosque y la naturaleza y está basada en leyendas y mitologías japonesas después, para seguir un poco con Ghibli tenemos el viaje de Chihiro donde es una niña de 10 años que viaja en coche con los padres después de atravesar un túnel, llegar a un mundo fantástico en el que no hay lugar para los seres humanos solo para los dioses, también una película para él quien no la haya visto después tenemos algo acá un tanto extraño Que es el Little Miss Sunshine Que es eh, Olivia O no me acuerdo cómo la tradujeron acá Es una niña con gafas eh, Que quiere tiene un sueño Ser una reina de belleza La película nos plantea Aprender a vivir con las limitaciones Ser uno mismo No tener complejos Y a que nadie eh, te corte los sueños
4: Un peliculón Little Miss Sunshine Súper sí. tierna Súper recomendable eh, Una actuación genial Ahí de Abigail Breslin eh, Sí me, me encantó, me encantó esa Después tenemos
2: a Amelia, que recrea la vida y las, las hazañas de la legendaria aviadora estadounidense Amelia Earhart. La otra mujer clase de
1: heroína,
2: apasionada, aventurera, valiente. O sea, su sueño era volar libre como un pájaro por encima de las nubes. De las nubes ¿eh? Después tenemos a la de Disney, de Brave, que no me acuerdo cómo se tradujo
1: de, acá.
4: No, la película se llama Valiente y el personaje es Mérida. Bueno, sea sí. es que justo
1: nos pasó a mencionar, lo digo muy rápido, en, en Mérida sigue el camino de la heroína de, de Murdoch. Uh -huh, en sí. la, le podés encontrar todas las etapas.
2: Bueno, después tenemos una película que se llama La bicicleta verde de Haifa al-Monsur, una película del 2012, que Wagda es una chica decidida seguida inteligente que no se rinde para conseguir sus sueños, lucha contra las normas de la, so de la sociedad tradicional donde vive, donde acá hace una pequeña anotación la misma escritora de la película, se, siempre se espera que las mujeres se comporten de una determinada manera y cuando se desvían un poco suelen ser etiquetadas y estigmatizadas, espero que mis películas les ayuden a arriesgarse y hablar de los temas que resultan importantes y que nadie habla, es una película que no, Toca mucho de bueno, no. lo que. Es.
4: Aparte, sí, está bueno. Yo he escuchado recomendarme la bicicleta verde y está bueno estas recomendaciones de Feliz, ¿no? O sea, de claro,
2: videojuegos no. no les hablo porque ya hablé en su momento en el programa de la mujer uh -huh. y hay, hoy traía un par más, pero. Hoy sí, era más.
4: Eh, digamos, eh, eh, es un tema, o sea, en videojuegos en general vas a tener siempre heroínas como protagonistas por el simple hecho de que, bueno, es la idea del juego, ¿no? O sí. sea, en general lograr un objetivo y eso es lo que te convierte un poco ahí en. Bien, después
2: seguimos con Intensamente, que es la, la evolución de las emociones y los sentimientos de Riley A través de los cuales podemos entender mejor los comportamientos y reacciones ante los retos, problemas, estados de ánimo Y un montón de problemas que nos plantea esta película Y después tenemos una que yo vi hace poco también, que es Sotropolis uh, uh -huh.
4: Sotopia se llama Sotopia,
2: no Sí, Sotopia uh, Pero en Netflix salía el cartel, bueno eh, eh,
4: eh, acá se, en el cine se estrenó como su es utopia Que
2: hay una sociedad basada entre mamíferos y, y sí,
4: son animales y depredadores Claro, donde una como conejo, animales herbívoros y animales carnívoros. carnívoros
2: Donde un conejo quiere ser jefe de policía y...
4: Una coneja
2: Una coneja quiere ser jefa de policía Y va viendo estas trabas que van poniendo... Racismo purido.
4: Claro, sí, porque hay una cuestión ahí, hay una lucha, es, es buenísima. Zootopia tiene cosas muy buenas, tiene parte mucho de policial negro eh, y esta cuestión es exactamente de fondo de todos los animales que están en, en, en puestos de poder, el, desde el alcalde, los policías, son, no sé, toros. Carnívoros. O, claro, son, son, son todos negros. así depredadores y, y como es muy interesante, el, el final no lo voy a spoilear, pero cómo eso significa un como un permanente digamos, una permanente situación de, de debilidad para los que no son que son, que son conejos ovejas eh, todos personajes digamos eh, no depredadores y cómo ellos se sienten en una ciudad que está dominada por depredadores
2: Bien. y bueno y, ahí tengo miles de recomendaciones más pero bueno, vamos, voy a cortarlas a todas porque me estoy comiendo el himno esta vez yo solo y sin ayuda porque la última, bueno, es Moana, una chica de 16 años con gran fortaleza moral, física que alcanza la madurez en un viaje eh, que no acepta las limitaciones o sea, es un viaje autoimpuesto tiene los límites todo, se lo autoimpone ella así que, películas todas estas para que las vean, en una tarde aburridos
4: muy bien, muy
5: bien.
4: Y... Aparte, bueno, Moana dentro de esta línea de las nuevas películas de Disney, donde directamente Baiana. tenemos personajes... Sí, habría que descubrir por qué se llamó Bayana en España. Eh... Eso,
1: eso es para otro programa. Igual tuvimos una vez uno de doblajes, que hablamos un poco de eso, pero sí. Es eh, bueno, tema. digo,
4: está dentro de esta línea de las nuevas películas de Disney, donde directamente ni siquiera tenemos interés amoroso. y Me, uh -huh. me gusta eso, me gusta... Porque, porque, nada No quiero que desaparezcan para siempre Pero está bueno que, que haya variedades este... Bueno,
2: porque yo fui Soy seré de Manuel Pupicataña Como todos los lunes acá acompañándolos eh, Acompañándonos En otro programa de los nerds Y espero verlos el lunes que viene Si es que no es feriado Si aparece un feriado random
5: Ojalá.
2: Y un saludo para todos los que hacen posible este programa Tanto atrás o adelante del radio O atrás o adelante del vidrio un saludo para nuestro operador que esta vez no es el deca, el deca nos abandonó, ahora esta, esta vez para siempre o no. Eso, en un próximo capítulo de Los Nerds.
3: Yo me despido también, soy Mariano Rosales, arroba Chaineruda. así que bueno, un gusto estar de nuevo con ustedes, como digo siempre al principio, y bueno, un saludo muy grande.
4: Bueno, yo soy Angie, Minero Macangie, y me gustó esta oportunidad por ahí también de, de trabajar. Me gusta que como estos cuando hablamos de algo así como super general y donde en realidad queda tanto en el tintero y como que me quedo medio manija. Eh, es Hoy, aparte, a diferencia de lo que me encanta hacer, no, creo que no hablé tanto. <risa> eh, y, bueno, un saludo y esperamos encontrarnos la semana que viene con eh, nuevos temas, qué sé yo, y probablemente hay un pequeño eh, comentario sobre lo que va a hacer este fin de semana Pórtico en La Plata. Así
1: es, bueno, mi nombre es Pablo Guerrero, arroba mosca covalente. Siempre es un placer este programa eh, formar parte de él. Quiero agradecer a, a, particularmente el programa de hoy a Yanni Yaguada, que son las que hicieron la canción de Sara Jessica Connor, este gran personaje que, que sonó en, en nuestro segundo bloque. Eh, nuestra intro temática, así que un agradecimiento muy un grande. Un saludo en el
4: éter a la Josepedia también, que fue sí. la creadora de, del concepto. Del de, de, de forma no intencional del concepto sí. de Sara Jessica Connor.
1: Revisen los programas viejos de los nerd y sabrán eh, cuál es el origen de Sara Jessica Connor. Lo bueno, eh, seremos... Nos veremos la semana que viene y seremos héroes, seremos heroínas, seremos lo que queramos ser porque... ¡Los, los nerds heredarán la tierra!
2: Los nerds heredarán la tierra.
7: Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional.